0: Sí, con el ritmazo imparable, impepinable, eh, ritmazo ahuyenta Pandemias del gran Edwin Starr y su 25 Miles, es como damos comienzo en Contrabanda FM a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles del mes de abril, en medio de un proceso eh, sociológico eh, viral llamado pandemia y en el que pues, hay un montón de gente eh, la mayoría de la población eh, atrincherada a en sus viviendas y en sus lugares de residencia y aquí en sinaudiencia.com nuestro, nuestro interés y nuestra intención es pues, haceros pasar un ratito un poco así como más distendido sin tener que pensar en esas cosas que tenemos esos problemas que tenemos ahí fuera y en esta edición de sin audiencia mmm, damos comienzo a una entrega del programa que lleva por nombre por denominación por título programa 892 el que os habla eh, al frente del micrófono de control es javier cajón pero se supone que al otro lado del hilo telefónico y gracias a la tecnología tengo a mi compañero Jordi Sinaca. Buenas tardes Jordi, ¿estás ahí esta vez? Estoy aquí esta vez. Ay, la presencia se hizo Qué bueno Oye, eh, estábamos aquí Yo al menos estoy aquí solo en el estudio 1 Pero estaba medio moviendo el bullato, Bailoteando en la silla Con, con Edwin Starr, eh, un, un tipo que hacía eh, Hits para la Motown en, en la década de los 70 Y tal y, y en los 60 también Y es uno de los temas que, que viene en una de las películas Que posiblemente ...comentemos hoy Jordi, porque hoy me he dado cuenta... ...cuando hablaba contigo antes de entrar en antena... ...que, que tenemos un demasiado material para un solo programa otra vez.
1: Sí, bueno, es lo que pasa. Al final, se siga trabajando o no... ...pues el confinamiento da para hacer cosas... ...y entonces pues eh, evidentemente entre unas cosas y otras... ...pues tenemos mucho material sí, para señor. varios programas... ...y además porque hoy dentro del material prototípico que tenemos de películas y series, pues también vamos a tener material que además es de gente allegada al programa, Sí. Y vamos a hablar un poquito de cómic independiente y un poco también de literatura, concretamente de relatos de terror.
0: ¡Ah, qué rico! Pues a mí me agrada y me voy a estar bien atento cuando lleguemos a este punto.
1: Pues bueno, pues eh, sin más dilación, en el año del confinamiento, este programa 892, como bien has dicho, eh, pues si quieres empezamos un poco hablando de lo que nos han contado los inaudienceros,
0: ¿no? Sí, sí, porque además están ahí confinados, pero están muy activos, o sea, otra cosa es que lo demuestren luego de cara de cara afuera, pero al, al, a los hechos que vamos a contar esta tarde en el programa, pues nos remitiremos, ¿no? Que, que realmente pues hay, hay tiempo y la gente, en cierta manera, al menos una parte de la gente lo está aprovechando, lo cual me congratula.
1: Pues sí, y bueno, pues vamos a empezar con el libro de visitas, lo que nos han comentado y el primer comentario de la semana se le o sea, a partir del jueves, era de Ijontichi, que nos decía, saludos familia, no todo ha de ser malo en este confinamiento, a mí me ha servido para poner eh, a punto la primera antología de relatos de terror llamada T. Errores, T.errores, terrores, uh -huh. disponible de manera totalmente gratuita en Lectu o en mi propio blog. Este primer volumen, el segundo saldrá en una o dos semanas a más tardar, hoy ha anunciado ya en Twitter que seguramente saldrá mañana, sí. se compone de 12 relatos de diferentes autores, en los que se trata el terror desde muchos puntos de vista distintos. Si alguno, si alguno anda corto de lecturas, ahí queda la propuesta. Recordad que su blog es dentro del monolito. Si ponéis en Google dentro del monolito, ahí tenéis el blog, y ahí tenéis el link de, de terrores. Os lo podéis descargar directamente del blog o desde Lectu. Eh, es gratuito, como bien dice él, pero se puede hacer lo que se llama eh, pago social, que es el pago uh -huh. social, recomendarlo en vuestras redes sociales para que más gente se lo descarga, eh, más gente tiene acceso y de alguna manera le hacéis publicidad pues para que el género eh, y más de, de, de autores que, que no son autores súper conocidos y tienen mucha difusión pues pueda prosperarlo, pueda conocer más gente y llega más público, ¿no? que siempre es bueno. Ahí está. Luego nos dice Jontici, coincido con su DACA muy recomendable, American Vandal. A pesar de sus locas premisas, él al final te suele dejar un sabor agridulce por la tremenda metáfora que esconde en ambas temporadas. Recordemos que era aquella de la primera temporada, los que defecaban por toda la escuela, ¿no? Y la segunda, no me acuerdo lo sí, que. Sí, bueno, dibujaban era. pollas, creo. Ah, dibujaban sí. pollas, sí. sí,
0: exacto. En fin.
1: Eh, bueno. No, exacto, los dibujaban ser pues, la primera temporada y la segunda se secaban. Bueno,
0: ahí, ahí, es, ahí va el rollo.
1: Y luego dice, igualmente, un abrazo al señor Lagartija por ese regalazo. Recordamos que colgó un cómic, él, que, que sería para que la gente pudiera leer durante el confinamiento, titulado El Coco, el señor Lagartija. Uh -huh. y, y hoy, ya digo en primicia, que analizaremos la primera parte de la antología de terrores que ya me la ha leído, los 12 relatos, Qué y verdadero. por otra parte, analizaremos el cómic del coco de nuestro amigo Lagartija, nuestro enviado más allá del muro. Entonces, estos dos apartados pues serán cómic independiente
2: y literatura, que tendremos hoy un repasito. Bien,
1: bien, pinta Sí, dice el señor Contici también he podido acceder a los últimos de Ricky y Morty y no me canso de recomendarlos. Los conceptos que condensa cada capítulo, como quien no quiere la cosa, darían para series enteras. Abrazos a todos y a seguir bien. Eh, luego, eh, Endermiro nos decía, buenas a todos, espero que estéis todos bien y llevándolo lo mejor posible. No sé si se ha dicho, pero el canal de YouTube del Festival de Sitios está poniendo en abierto cortometrajes fantásticos con una pequeña presentación de sus directores, barra directoras. He podido ver tu último día en la Tierra en me ha parecido correcto. Os dejo el enlace al canal, ánimo y fuerza. Creo que va colgando un cortometraje diario. Pero sí, creo que va así. por Sitges, uh -huh. Entonces, pues buscáis el, el canal del Festival de Sitges en YouTube. Si no, hay un link creo que ha dejado en el libro de visitas en Termiro y, y podéis ver cada día uno de los cortos que se han pasado estos últimos años por Sitges, lo cual no está nada mal porque muchas veces estos cortos eh, son prácticamente imposibles de ver si no es en el marco de festivales. Tú lo sabes bien.
0: Sí, señor. Es una gran ocasión, no la desaprovechéis.
1: Lagartija nos dice, buenas inaudiencers, eh, muchísimas gracias a los compis y y Sudaka por sus buenas palabras hacia mi pequeñísimo grano de arena en el grandísimo mundo del noveno arte. Estos días perdimos por el, con el coronavirus a un maestro argentino, el gran Juan Jiménez, autor de esa obra de futurismo puro, junto a Jodorowsky, llamada La casta de los metaborones. Habrá que ponerse a leer los relatos de T. Errores, la verdad es que la iniciativa mola. Y os digo de la experiencia que editar un libro es una de las tareas más duras, tediosas y pesadas del mundo mundial. Pero te llena de satisfacción cuando lo ves terminado. ahora pues, sí, tracks, ser sí, enviado sí. más allá del muro. Orlac nos dice, breves, ¿soy el, el único que tuvo que ver el hoyo subtitulada? Sé que no. Seguid Salud. Bueno, ya hablamos de sí. que hay un problema de vocalización y también de hablar en tono muy bajito a algunos personajes. Y sí que yo la vi sin subtítulos, no me hizo falta, pero sí que es verdad ...quien no es el primero que, que ha tenido que recurrir a la subtitulación en esa plataforma digital para ver el hoyo. Uh -huh. O sea que ahí queda dicho eh, el breve de, de Orlac. Sí, señor. El amigo Hallenbeck que sigue Hombre. con una buena costumbre, una buena costumbre que dice... ...como buena tradición sin audiencera, ahora que ha llegado a la mitad de la tercera temporada de Westworld... ...me gustaría hacer un alto en el camino y comentar un poco en qué situación estamos en ese mundo futuro... Toma ya chiste con Rivetes cinéfilos, que se nos muestra en la serie. Siempre he dicho que esta serie es una de mis debilidades y que me cuesta ser imparcial. No le voy a negar altibajos. Por ejemplo, en, esa última tanda de, en esta última tanda de episodios, el tercero queda un poco descolgado del resto. Pero es evidente que se necesita bajar a los valles a por agua para subir a las grandes cimas. Curiosamente, quiero recordar que se habló en su momento de que iba a ser la heredera natural de Game of Thrones. Pues bien, en esta temporada hemos asistido a movimientos en el tablero y vigilancia entre adversarios para llegar... a a un cuarto de hora final del episodio 4 en el cual ya tenemos una de esas torceduras de culo que nos encantan y nos avisan que el intercambio de golpes va a ir en aumento a los actores habituales sí, a todos a los habituales, se les ha añadido un Vincent Cassell inmenso, como siempre y que nos asegura que vamos a tener un personaje más que interesante a seguir y un Aaron Paul, que bueno que sí, que todavía no se sabe mucho de la situación en que va a poder destacar y al último actor que quiero destacar es al veterano Tommy Flanagan sale en series como Sons of Anarchy, en la película Gladiator o Braveheart, que creo que también tiene que decir mucho en esta confrontación inevitable que se va a producir en la segunda mitad de la temporada. Habrá quien eche de menos el parque original. Eh, ahí ya dice una cosa que yo creo que es un poquito spoiler, y a mí ya me lo ha jodido, porque yo todavía no puedo <risa> esperarla, pero bueno, no la voy a leer. Dice, sigamos atentos, y como dijo el mago Channing, abróchense los cinturones, vamos a tener una noche movida. Por último, implorar a Maese Javi que de una puñetera vez coja los tickets para viajar a los mejores parques temáticos del futuro. Uy
0: uy uy uy. uy. Eh, gracias por la exhortación, eh, lo tendré en cuenta.
1: Se despide Maese Hallenbeck desde Mordor Fells, rezando cada noche para que Netflix España haga lo mismo que su homónima sudamericana y emita de una puta vez la serie original de Mazinger Z. Y me da igual el <risas> doblaje que le ponga. Pues eso, queda dicho.
0: Es un hombre de ideas fijas y de objetivos fijos también.
1: Pues es el... Y, por último, mensaje de Sudaka. Saludos. Antes de nada, agradecer a Javi y a hum, O sea, que saluda a ti dos veces. Yeah. <risa> Gracias, Sudaka. Por mantener abierto este espacio, eh, este programa, siempre y más ahora que es tan necesario tener a dónde llegar de vez en cuando para hablar de género. Por otro lado, recomendar Hunters en Amazon, la nueva serie protagonizada por el mocoso de Percy Jackson, por el Harry Potter gringo y el gran Alpachino, entre otros. Serie tan común como extraña. Lo normal de un grupo de judíos cazando nazis en los años 70, pero lo extraño, el desarrollo, que tiene momentos tan tristes y serios que piensas estar viviendo el sufrimiento de los propios campos de concentración, mucha nostalgia mucho sufrimiento, pero cinco minutos después, lo inesperado, trama de espías, homenaje a los cómics, al Black Explotation, a Foxy Brown, a Van Grier, algo de nuns plotation o sea, y de nuevo al drama. El primer capítulo tiene 90 minutos y los demás 60, muy entretenidos todos y se pasan volando. Por favor, a los que están pendientes de series para ver en cuarentena, no olviden de la existencia de la mejor serie de mafia, Piggy Blinders, y la mejor comedia, Carp Your Enthusiasm. Son inmejorables y están subvaloradas. Pues nada, queda dicho. Joder. Y con esto, un repaso, que ya veis que el libro de visitas, Vaya claro, la gente ya está escribiendo y está escribiendo mogollón, y siempre recomendando cosas muy interesantes.
0: Sí, sí, sustancia sobre todo. Mola.
1: Y bueno, pues la verdad es que como no hay estrenos cinematográficos, porque claro, no nos podemos ir a las salas de cine a contagiarnos alegremente, pues no. Lo que han hecho las plataformas <risas> es distribuir las películas que tenían programadas estrenos en modo eh, online, ¿no? Uh -huh. Para que se puedan ver tanto sí, en plataformas como en televisiones, como en tabletas, eh, móviles, en cualquier eh, dispositivo electrónico, ¿no? Y uno de los eh, estrenos que. Que pasó por prácticamente todos los festivales el año pasado uh -huh. Porque me, si no recuerdo mal estuvo en Sitges, estuvo en Donosti, estuvo en Molins mm.
0: Hizo estuvo, completo, bueno, creo
1: Hizo <risas> completo, sí, no, creo incluso en Nocturna eh, Estamos hablando de Vivarium
0: Ajá, sí, sí que entonces, además bueno, una peli que teníamos pendiente, Jordi, de comentar por sí, aquí Sí,
1: claro, teníamos pendiente Tú la viste en Sitges, ¿no?
0: No, yo la vi en Donosti Ah, tú
1: la en Donosti, sí, pues yo hice, la vi en Molins
0: Hice el requiebro ahí
1: <risas> Muy bien entonces, bueno, pues es una película dirigida por Lorcan Finnegan, que creo que es su segundo largo. Sí, si por ahí equivoco, va la cosa.
2: Uh
1: -huh. Y guionizado por el propio Lorcan Finnegan, bueno, guionizado por Garren Shanley, pero en una basado en una historia de, del propio Garren Shanley con el director Lorcan Finnegan. Uh -huh. Y bueno, en el reparto pues tenemos a la Imogen Potts, que además creo que que ganó el premio Mejor Actriz en Sitges, sí. si no me equivoco. Sí, así es. Eh, al señor JC Eisenberg, y bueno, a un reparto no muy grande, porque es una película sin muchos actores actrices. Tiene a Jonathan Aris, a Olga Werley, a Daniel Ryan, Senan Jennings, Molly McCahan o Ena Hardwike, entre otros. Eh, es una distopía con toques de intriga, de ciencia ficción, no sé si decir terror, porque ya... Más que terror, yo creo que tiene más toque de ciencia
0: ficción que de terror. Sí, bueno, más que terror, eh, pelopuntismo, podríamos decir que tiene, ¿no? Porque sí, te, te sí, pone, sí, a lo, sí. pone a los personajes en unas situaciones que, 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 no que, es, que son, sí, de, um, terribles, en cierta manera, en su, digamos, eh, cotidianidad, ¿no? Eh, Jordi, yo siempre, solo te interrumpo un pelín eh, eh, Yo, eh, Vivarium, si a el hoyo lo ha considerado una distopía gastronómica Vamos a decir que Vivarium es una distopía inmobiliaria Por centrar un poco el rollo, ¿no? ¿Un poco? ¿Qué te parece?
1: Sí, eh, también puede ser una distopía del American Way of Life
0: también, sí, del, del, o del estilo de vida programado, ¿no? También, de
1: sí, sí, sí. porque
0: es algo que pues se critica mucho en este, en este título. De hecho,
1: de hecho la, la carga de crítica social de Vivarium es, eh, está en un 9,2 de la escala Richter, ¿no? Sí. <risa> o sea que por ahí va. Sí, sí, eh, sí. re realmente, ¿qué tenemos? Tenemos una pareja, una pareja joven, sí. con la Emojen Poch y el Jesse Eisenberg, que son Gemma y Tom, son uh -huh. nombres de los personajes, que se están planteando pues irse a vivir juntos y, y entonces quieren comprarse su primera casa. Y topan con una inmobiliaria, con un vendedor un tanto particular, sí. y a partir de ahí pues empieza el desarrollo de, de la película. que ya metiéndonos en harina, mmm, a mí la película me parece que tiene unos 15-20 minutos iniciales brillantes,
0: Sí, hasta que nos presenta Bien. un poco, digamos, en, en, en qué realmente, en qué fregado se han metido esta pareja, ¿no? De, de, de risueños eh, amantes y, y jóvenes con futuro, con escaso, pero bueno, como algo de futuro, y que, y que parece ser, pues, que, que igual no han hecho la mm, decisión muy acertada, ¿no? Al elegir el sitio donde van a ir a vivir.
1: Correcto, entonces. Eh... A partir de cierto punto, tú, tú vas descubriendo la situación a uh -huh. medida que la van descubriendo los propios protagonistas. En este sentido, la película interactúa con el espectador para que se sienta partícipe de lo que va transcurriendo en la trama, de alguna manera. Sí. Y eh, para mí, el, 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 no voy a decir fallo, porque tampoco es que sea un fallo, pero el, el mayor lastre de la película es la parte intermedia de la misma.
0: La parte central, yo sí, estoy totalmente la de acuerdo.
1: Sí, la, la parte central eh, se hace tediosa. Se hace tediosa por un tema de reiteración y eh, luego, para mí, hay un punto de inflexión donde entra la parte de ciencia ficción, por decirlo sí, de alguna manera, uh -huh. de una manera además visualmente muy potente y, y con unos elementos que despiertan en el, en el espectador ganas de más. Uh
0: -huh. Y que son y muy perturbadores agua. también. Muy
1: perturbadores, sí. Y, y con elementos, no voy a decir cristianos pero bueno, se puede decir que... Por
0: especiales. decirlo, sí. sí fuera sí, del ordinario.
1: Fuera del ordinario. Eh, y entonces, ese punto que yo considero tan interesante de la trama, se queda en agua de borrajas. Pasan de puntillas, no dan ninguna explicación y... Con todo el tiempo que han perdido la trama central, reiterando algo que con un par o tres de reiteraciones hubiera sido suficiente, sí. pues eh, yo creo que pierden un poquito la ocasión de darle a la trama un, un punto de jugosidad. Es como aquella hamburguesa si sí. la dejas dos minutos de más en la parrilla y, y te pierde el jugo.
0: Ya, se queda <ríe> seca. Se
1: queda seca. Ya, ya, ya. Es una impresión particular, ¿eh? pero yo es la imagen que me llevé de la película, en el sentido de que de que pensé que tenían un, unos argumentos bastante eh, potentes para darle a, a la película más continuidad y dejarla a un nivel más alto, mm -hmm. y a mí me pasó eso, que, que encontré que sin estar mal, es una película que está bien, y plantea un tema que además eh, de la crítica que plantea y tal, la película se hace interesante, Total. tiene además... Eh, em, un regusto duro, bastante duro, o sea, uh -huh. no es una película complaciente para nada, pero a pesar de eso yo encontré que le faltó un poco de complicidad sobre todo con el espectador de género, haber ahondado en ciertos matices y haber pasado más de puntillas por otros, pero bueno es el director la ha hecho como le ha parecido sí. y es lo que nos ha
0: dado no si sí, es la cuestión yo quería puntillar al respecto de tu comentario sobre todo de la, de la parte central de la parte que, que digamos que flojea de, del medio una vez nos presenta la situación interesante en, en la trama y es que eh, aparte de la reiteración que se puede llegar a hacer un ciertamente cansina que yo entiendo que quizás eh, se puede justificar un poco de lejos porque igual no hay ninguna justificación y es porque eh, así el espectador sufre lo que están sufriendo los protagonistas dentro de la película, ¿no? Es la única razón por la que vería eh, eh, que fuera pues una decisión acertada el tener esa parte central tan repetitiva, tan eh, mecánica y tan que no va a ningún sitio y que parece que eh, el argumento se ha quedado un poco ahí pues dando vueltas sobre sí mismo y que no avanza, ¿no? Y por otro lado... Lo que dices tú del, del cierto poco riesgo a la hora de entrar en el género cuando se aparece la oportunidad un poco en el, más si cabe, en el, en, en el principio del, del, del último tercio de, de la película, yo no sé si, que, si será debido pues a que Vivarium tampoco es que sea una película con un presupuesto muy elevado y quizás meterse en otros caminos en los que no se ha metido finalmente quizás habrían costado más pasta a nivel de producción. No lo sé, es una reflexión que hago al respecto de, de por qué Vivarium pues toca de lado según qué conceptos y luego no los desarrolla, ¿no? No sé qué te parece. Es, Jordi? es
1: posible que sea un tema de presupuesto porque precisamente es... Eh, la parte de la película donde hay más efectos visuales, uh -huh. eso está claro, pero siempre hay maneras inteligentes sí, de está resolver claro. este, este tipo de tramas para mediante algún tipo de análisis desentrañar más cosas. Pero bueno,
0: sí, aunque sea como con, en diálogos.
1: Con diálogos, con con encontrarte elementos, como ya se encuentran en alguno que uh -huh. expliquen más cosas, no sé. Darle un poquito de profundidad a esa parte de la trama mmm, que yo considero interesante por la que pasaron de ...de puntillas, pero bueno... Es, ...ya digo, es una percepción subjetiva... ...y, y habrá gente que le... ...que le encante la película tal como la enfocaron... ...totalmente de acuerdo con lo que dices tú... ...que, que la reiteración... ...es para eh, conseguir la identificación... ...con el espectador, pero yo creo que es abusiva... ...es tediosa...
0: Eh, sí, Entonces, bueno, acaba bueno, siendo. Bueno, imagínate sí. cómo estarán los los personajes dentro de la trama si el espectador está así, o sea, imagínate bueno, claro.
1: los, <risa> si, si querían conseguir una empatía a través del tedio,
0: sí. yo creo
1: que en un momento dado la consiguen
0: Claro, eh, se, nos ha, se nos mete dentro, tal cual, sí, en el visionado sí,
1: eso, eso es así Por la parte actoral, pues yo creo que Mojen Potts está muy bien
0: Sí, claro. genial
1: eh, A mí Jason, eh, Jesse Eisenberg siempre me ha dejado frío yo es, es un poquito cara de acelga. No digo que esté mal, ¿eh? está correcto. Sí, pero,
0: cumplidor, mmm, pero poco más. tampoco sí, cumplidor
1: y poco más. Yo creo que en la pareja con Imogen Pots, además creo que ya hicieron alguna película antes como pareja. No,
0: es posible, no sé es posible, sí.
1: Y, y creo que ya la balanza se, 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 se le va para su lado clarísimamente. Y luego destacar eh, a un joven actor sí. llamado Senan Jennings.
0: Si no lo hubieras resaltado tú, lo hubiera resaltado yo, porque pues me este, encanta.
1: Este, esta mente Colmena funciona todo, aunque estemos distanciados.
0: No. Vaya tela.
1: Pues <risa> Senan Jennings es eh, un actor joven, un niño, sí. que aparece en la película y, y realmente es eh, perturbador e inquietante.
0: Sí, además hace el, el chaval como como actor, como como actuante o sea, ya ya viendo su interpretación fuera de la película dices, joder, vaya tela el niño qué miedito que da y si estás dentro de la trama con él ya no te digo nada, o sea los la Imogen y, y el Jace están, que, que, que vamos bueno, así, así se quedan en la película, ¿no? un poco, pero bueno, no vamos a decir qué papel juega este joven actor en, no, en la trama. No, creo
1: que es una de las sorpresas sí. de la trama y y realmente Hay que descubrirlo, otra, sí
0: señor. Simplemente quedaros de con, que, con que aparece un niño que, 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 que lo peta bastante y además lo peta por un sitio que no te vayas a esperar por dónde. No,
3: la verdad es que no.
0: Sí, y además yo al respecto del, de, este, de este personaje, del personaje que realiza el... El, este este chaval, Sean el, el eh. Senan Jennings, decir que en, en Donosti pues hubo una pequeña anécdota con una de las partes de su actuación, porque eh, Senan Jennings, pues eh, la verdad es que tiene bastantes minutos en pantalla, tiene bastante interacción con la pareja principal y tal, y hay un momento y esto lo voy a contar, aunque podría ser un pequeño spoiler, pero bueno, el, el, el niño en la película pues um, imita a un perro, y lo imita de una forma muy particular, o sea, hace como una especie de buf, buf, como, como un perro desinflado o luego sin ganas, o como muy mm, mecánico, podríamos decir, ¿no? Entonces, en, en la semana de Donosti, el, el público, ya sabéis que aquí en este certamen eh, hay a veces chascarrillos y bromas y anécdotas que pasan de una película a otra, entonces en las siguientes películas después de Vivarium en las que aparecía un perro, la gente empezaba a hacer el perro como hacía el niño de Vivarium, el niño de Vivarium. entonces claro, el que había estado en Vivarium pues escojonaba porque decía, hostia puta que ahora te acuerdas tú del, del buff, ¿no? del, del niño y bueno, simplemente un pequeño comentario ahí que de esa interactividad espontánea que a veces pues se producen en, en, en festivales como en la Semana de Donosti ya está
1: está muy bien pues nada. Es, son esas bromas internas
0: y particulares tal cual sí sí que contas así dices Silvers. dices que eso es o que eres hum. no eso es, hay que vivirlo allí <risa> y te hubieras reído igual que yo <risa> pero bueno sí una peli que se puede ver que además pues tiene un un análisis incisivo tanto de la vida programada en pareja y socialmente aceptada como del mundo inmobiliario en particular y a pesar de esas, eh, digamos, trabas que, que puede tener, pues Vivarium al final acaba teniendo pues un, una, un, una conclusión de historia que no deja de ser bastante retorcidita también, vamos a decir, ¿no Jordi?
1: Sí, no la gente enseguida, eh, por el tema de la influencia que ha tenido Charlie Broker con su Black Mirror, pues sí. enseguida... Eh, se ha creado el subgénero Black Mirror, ya sea en serie o en película, de alguna manera, yeah. es así, o sea, para bien o para mal, eh, todos estos temas un poco que hablen de ciencia ficción o de futuro cercano, con cierta uh -huh. distopía y tal, pues de alguna manera eh, tienen esa etiqueta, ¿no? sí señor. Y bueno, sí, entraría perfectamente dentro de, de esa etiqueta, ¿no? Eh, Black Mironia, M Mironiana, ¿no?
0: ahí está, sí, sí, toma etiqueta, ya la, ya la tenemos. Sí, ya la tenemos. Muy bien. no, no
1: somos nosotros la, los que la lo hemos puesto.
0: ¿eh? No, 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 ya me Corre por, todo, por
1: todos lados. Solo la usamos. Sí. Bueno. bueno, sí, lo que dices tú, recomendable, no es un peliculón, pero bueno, se, se puede ver y además, dentro de lo que cabe, es una película que puede dar para tema de conversación más allá de, de su visionado. Entonces, ese tipo de películas siempre son de agradecer.
0: Sí, señor. Pues eh, tenemos ya Vivarium, o sea, simplemente decir Jordi, para acabar, su comentario que para que veáis de do, a pesar del aspecto que tiene la película y que tiene pues eso, hay Potts y a ya Isenberg como eh, cabezas principales, o sea, no deja de ser una coproducción europea Irlanda-Dinamarca-Bélgica que visto digamos desde una óptica un poco alejada, pues casi, no te imaginarías quizás que que va, que va por ahí la producción, ¿no? Pero bueno, eh, entiendo que han sabido jugar las cartas estéticas para que ello parezca, pues es un poco así como. Eh, generalista, que pueda haber sido una producción internacional de cualquier otro sitio, ¿no? Lo cual también a mí me, me congratula por el aspecto de, de de producción así, pues potente, que evidentemente, pues tiene sus eh, ajustes presupuestarios, pero que acaba dando pues un. un resultado mínimamente potable. Si no, pues a todos los niveles que se hubiera podido esperar, como hemos comentado. Sí,
1: perfecto. Además es curioso, ¿no? Porque se ha filmado mayor, mayoritariamente en Lieja y en Dublín. Ya ves. Con lo cual, eh, ese American Way of Life sí, <ríe> sí, es, un poco, sí, sí. Eh, es desvirtuado por localización, pero bueno, ya sabemos que, que muchas cosas que parece que suceden en Estados Unidos por temas sobre todo de costes de producción, ya más la producción encima de lo, europea, pues. Evidentemente no te
3: vas a, ir sí,
0: a, a ni, ni siquiera los yankees rodan ya en suelo yankee, pero bueno.
3: Por eso, por eso
1: te digo, ya. Buscan localizaciones muchas veces en Europa.
0: ¿eh? Sí, o Canadá, que está al lado y que. Se... Canadá,
1: que está al lado y que se ha convertido en el plato de, de
0: sí, Estados Unidos. Que ¿no? siempre la, la critican con su cachondeo de, de canadienses con acento francés. Sí, Postman, ¿no? sí señor. <risa> pero que luego viene ahí o van a eso, a la al Quebec por el este o, al, o a Vancouver por el oeste, a a rodar sus movidotas ahí desde ya desde hace tiempos inmemoriales, desde los 90 prácticamente ya. Pero bueno.
1: Correcto. Pues bueno, pues si te parece bien vamos a saltar al cómic independiente.
0: Por favor, vamos a saltar al cómic independiente y luego si me acuerdo después de que hables de cómic independiente, diré unas notas de actualidad e incluso comentaré alguna algún deceso que tiene que ver también con el mundo del cómic.
1: Sí, no, porque además ya en el libro de visitas nos lo no ha enseñado Exacto, reseñado. ahí está Pues eh, tenemos a uno de los comiqueros por excelencia de sin audiencia Que es el señor Cristian Douglas Conocido también como Lagartija en el libro de, de visitas Que, bueno, tuvo a bien colgar uno de, de sus cómics eh, Para que lo pudiera leer y descargar de manera gratuita a la gente Lo puso el link en el libro de visitas Y es una historia corta llamada El coco ...ionizada por él, dibujada por el señor Iván Sarnago... ...un saludo para Iván también... ...y rotulado por Juan Maguilero... Eh, bueno pues, eh, ...el coco nos cuenta la historia... ...no voy a ahondar mucho... Uh -huh. ...pero nos cuenta la historia, pues de un detective de policía... ...que está siguiendo a un asesino en serie... y, y bueno, no es un asesino en serie corriente
2: vale. por su manera de actuar y
1: por las pistas que dejan los lugares donde acontecen los hechos luctuosos entonces eh, por primera vez en su carrera alguien decide o él decide que, que, que tiene que ir al psicólogo vale y bueno pues eh, la narración empieza con este policía acudiendo a, al psicólogo pues para contarle Cómo le está afectando el caso que está mmm, llevando entre manos eh, a su carrera y a su vida y a ya, el bueno, ya, ya al, día al día, al día a día, ¿no? Uh -huh. Y entonces, bueno, pues eh, es una historia que no es muy larga, tiene pocas páginas, eh, pero es eh, muy noir, muy, eh, muy eh, todos los elementos en blanco y negro. El dibujo de Van Sarnago para quien lo conozca, pues es bastante, bastante particular. Eh, y entonces está pues, eh, narrado eh, a través de, de, de la visión que le da el policía del caso que está siguiendo, a, en este caso a la psicóloga, eh, uh -huh. que le está tratando. Y a partir de aquí vamos a descubrir eh, cosas de este caso. No voy a explicar más porque sería sí, spoiler sí. y se lee muy rápido y tiene un final de esos que yo creo que gustará a la mayoría de la gente
0: qué caña, tiene muy ah, buena no, pinta
1: lo tenéis el, el, el link en el libro de visitas así que no desaproveches la, la ocasión y además no os hace falta descargar un lector de CBR ni nada porque está puesto lo ha puesto en, en un link de Drive uh -huh. con jpegs que además tienen las flechitas para irlo pasando, se puede hacer grande o pequeño, o sea muy fácil de leer y de interactuar con, con, el, con el cómic
0: maravilloso vale muchas gracias cristian y, y que nadie se quede sin leer el coco por favor muy bien eh, con esto
1: si quieres pasamos a, a esas noticias y, y
0: decesos sí, sí. empiezo con pues con, con juan jiménez al final no que, que pues es un eh, era un dibujante ilustrador eh, argentino que que pues eh, ha hecho las delicias durante muchos años del de aficionado al cómic de ciencia ficción y algo fantástico también y que pues eh, el hombre tuvo una larga carrera en, en, en parte también en, en España y quizás pues eh, Juan Jiménez puede ser eh, siempre recordado pues por ser el coautor junto a Alejandro Jodorowsky de La casta de los metabarones Que no es otra cosa que un spin-off de la mítica saga de Linkal entre Moebius y Jodorowsky mm, Esto quizás eh, es, es el, lo que le ha dado un poco más, más fama a Juan Jiménez en su currículum Pero hay que decir también que, que en el año 81 participó en... ...en cine también, en un segmento eh, de la película de animación Heavy Metal... ...que es mítica por, por ser la, una de las eh, pelis de animación, mmm, podríamos decir, para adultos... ...que, que más ha, digamos, ha repercutido en el, en el medio y, y, y una de las de, la, de los pocos títulos de, de animación para adultos... ...que hasta hace relativamente poco tiempo se podría encontrar en, en el cine... Y el, el hombre, eh, también eh, Juan Jiménez, hay que decir que a finales de los 70, eh, es un dato ya biográfico, se vino a vivir a Cataluña, entonces también Juan Jiménez vivió el, el boom de las revistas mensuales aquí en Spain, y a través de Tutain Editor, pues el tipo participó en muchas portadas pues de 1984, de Comics Internacional, luego también de Zona 84, y... Re llegó a realizar también pues eh, Portadas para Videojuegos Videojuegos
3: Los videojuegos de, de 8 bits
0: Sí, video, videojuegos de la empresa eh, Opera Soft Que era una empresa de aquí Española y que eh, a mediados de los 80, quizás de esto nos podría hablar mucho más el señor Halenbeck, que, sí, que seguro Mutanzón, que sabe. Sí,
1: o, o Sol Negro, que eran portadas míticas de Juan sí, Jiménez. Sí, señor,
0: que luego el juego sería como fuera, pero la portada no, era... Bueno, como, claro, eh, ya, ya sabemos
1: la, que el juego sí, sí, sí. Eh, apuntaba muchas más maneras de lo que tenías luego,
0: ¿no? Ahí está, sí, Sol Negro, Mutanzón, Casanova también realizó él. Y eh, al, al hilo de su presencia o, su, o de su época, digamos, de... De actividad laboral en, en España, también hay que decir que, aparte de Heavy Metal, eh, participó también en el diseño de producción de otra película que tiene, pues, eso, una valoración mmm, variada según a quien le preguntes, que es. El caballero del dragón de Fernando Colomo. No sé si te acuerdas tú de esta película que alguna vez hemos comentado la que por aquí.
3: Bosé.
0: Exactamente, con Klaus Kinski, con, con Harvey Keitel creo que salía también. Me refiero. La, la un, recuerdo, pero mal, ¿eh? O sea, sí, 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 todos la recordamos mal, creo. O sea, creo que hay poca gente que la recuerde bien, no por memoria, sino por valoración, <risa> quiero decir. Correcto. Y bueno, pero eso no quita que, eh, pues eso, en, el, en esta producción... A caballo entre la fantasía y la ciencia ficción, pues eh, hubiera elementos de producción interesantes y que son debidos un poco, pues, a la a la mano de, del señor eh, Juan eh, Jiménez. Eh, el hombre, pues. Eh, ha dejado ahí pues, un, un legado bastante extenso, quizás no excesivamente conocido, más allá de los de la gente que, que, es, que es mitómana del, del cómic y que, y que busca coleccionar pues sus, sus portadas o sus ilustraciones pero que eh, una vez has visto alguna vez valga la redundancia alguna de ellas tú te quedas ya prendado y mm, siempre que veas o al menos eso me pasa a mí siempre que veo algo que huele a juan jiménez mi mano eh, ...estira mi brazo... ...e intenta cogerlo... ...o sea que me refiero... ...que es una cosa... ...como que... ...cualquier... Eh, ...material... ...que haya sido... ...que haya pasado por... ...por la mente creativa... ...de Juan Jiménez... ...pues es... Mm, ...chapó... ...para cualquier aficionado... ...mínimamente... ...al, al cómic... Uh
3: -huh.
0: ...así pues es bueno, la cosa... Eh,
1: ...desgraciadamente... Además ha fallecido por la mierda esta del COVID-19. Sí, por
0: una, por una complicación de otra enfermedad que tenía y bueno, pues ya sabemos que, este, que los virus a veces actúan eh, para apuntalar lo que hacen otras enfermedades también. Correcto. Y en eh, en este, sí, Ilustre. En esta línea de, de fallecimientos, que no, no es que nos guste decirlos, pero es que a veces ocurren y nos sirven un poco para, para refrescar referencias, para... ...para actualizar memoria de temas interesantes... ...y de hecho pues este un poco tiene que ver con esta línea... ...quizás el del que voy a hablar ahora, de la que voy a hablar ahora... ...no es tan conocida como Juan Jiménez... ...aunque Juan Jiménez tampoco es que sea desafortunadamente... ...demasiado conocido para nuestro gusto, que debería ser mucho más... ...y es que también eh, falleció recientemente la... Actriz eh, británica Honor Blackman, diréis. ¿Y quién carajo es Honor Blackman? Que además es una señora que ha fallecido a sus noventa y pico años. Pues es, ha muerto de, de vieja, con todos los respetos. Y que. Y, y ¿por qué la sacamos aquí a pasear el, eh, en, en el programa? Pues simplemente porque es una actriz británica que tiene infinidad de registros de género. Aparte de registros que no son de género, como todo buen. ...o buena actor, actriz... ...y decir que es una actriz... ...que por ejemplo participó... ...en la mítica... Jasor y los Argonautas de 1963... ...que era la diosa Hera... Sí ...haciendo la diosa era ...luego también en la época... ...de los Vengadores en Blanco y Negro... ...los Vengadores UK... Eh, ...exacto... ...ella fue Catherine Gale... ...que es también un personaje... ...pues clave en esta, en esta serie... ...que además... Eh, no es que pusiera de moda, pero sí que popularizó eh, la presencia de personajes femeninos con parche en ojo, que eso se ha venido repitiendo sistemáticamente en décadas posteriores, cada cierto tiempo. Pues bueno, eh, la señora Honor Blackman también tenía en alguno de sus personajes parche en el ojo, quizás. La referencia de su currículum más conocida o más importante es su participación en una película de James Bond del año 64 del siglo XX llamada Goldfinger, uh -huh. donde ella interpretaba el papel de Pasi Galor, que, que es también pues uno de los personajes de aquella película que quizás pues podrá, podrá tener más la gente en su, en su mente, ¿no? En su, en su recordatorio personal. Pero luego también hizo ...o participó en películas como eh, Something Big, que es una película del oeste... ...que aquí se llamó la primera ametralladora del oeste y que y que también pues, se participaba en el año 71 en este título... ...en The Cat and the Canary, que es otra película británica del año 78... Luego participó, luego y durante, porque también Honor Blackman a nivel de televisión hizo infinidad de series, no solo Los Vengadores, también hizo Doctor eh, Who en alguna época, luego pues muchas series eh, más de cotidianas y situacionales de, de, de su país, y eh, yo digamos que me he dado cuenta de quién era Honor Blackman, más allá de todo esto que os, hago, que os acabo de contar, más que nada porque la vi y no lo recordaba en una película de hace unos años muy festivalera del año 2012 que también está comentada en, en sin audiencia en su momento que es una peli ...llamada Cognis vs Zombies... ...que es zombies. una película en la que... ...pues eh, un grupo de... Mm, ...personas de la tercera edad... ...ya bastante entrados en... <ríe> ...en años... ...tienen que enfrentarse pues a un... ...a una epidemia de zombies... ...en una ciudad británica... ...lo cual también pues con toda la limitación... ...de una persona entrada en años... ...pues eh, es un... ...es un tema quizás un poco... Eh, ...tremebundo, ¿no? ...di que también ya... Quien no conozca Cogniz versus Zombies La película tiene una orientación de comedia De, de comedia negra Entonces pues ahí quizás puede Entenderse un poco más La, la idea para desarrollarse Esto es un poco lo que quería contar de, de Honor Blackman Es una de esas muchas actrices Que ha hecho cosas importantes Y que quizás ahora pues eh, con su fallecimiento Pues no sé si mucha gente Se acuerda de ella o no Así que aquí dejamos un poco el... Este pequeño comentario también pues para que quede de recordatorio, ¿no? Valga la redundancia. Pues sí.
1: Eh, si ¿sí te parece bien, antes de meternos con cosas que pasan en Corea, o que pasaron en Corea hace mucho Hostia, tiempo... Hostia, sí. La historia de en Corea, en Corea otra, es mortal. En nuestra realidad o en otra, no sabemos si pasó realmente o no. Yo diría que pasó realmente.
0: Esto. Sí. Bueno, mm, yo habría que revisar los pergaminos de la época para... Sí,
1: pero es historia <ríe> que, que ocultaron.
0: Sí, pues no, claro. eso está claro.
1: Eh, yo quiero hablar un poco ahora de esta antología, uh -huh. esta primera parte de la antología Terrores que nos ha traído nuestro amigo Hijontichi, sí señor. José Por Luis favor. Pascual, porque hoy estamos descubriendo nombres de cero, no antes no decimos los nombres propios, pero bueno, como están detrás de proyectos, pues hay que decir su nombre. Sí, señor. Entonces, José Luis Pascual, que es conocido como el Jontichi en el libro visitas y en otros eh, sitios donde aparece, que lleva el blog de dentro del monolito y que tiene muchas inquietudes, entre ellas estas inquietudes literarias y que ya lleva tiempo con el tema de, de fomentar la, la escritura de, de género. Entonces, pues se ha liado la manta en la cabeza y ha sacado esta primera parte de la antología con 12 relatos. Eh, son relatos cortos, es una lectura muy amena, ya os digo, dentro del monolito... Eh, tenéis el, el blog de dentro del monolito que es dentro del monolito.blogspot.com uh -huh. y allí en las entradas de 2020 vendré, veréis la, la entrada de, del Terrores donde os podréis descargar eh, ya sea para ebook o incluso para leerlo en, en tablet o en ordenador tenéis formato móvil, formato epub, formato pdf y formato acw 3 o sea que lo tenéis Brando. en todos los formatos y también a través de la plataforma Lectu. Lo único que se pide es que hagáis difusión, pues para que más gente pueda acceder a este contenido. Entonces es muy muy rápido de leer, una lectura muy amena porque son relatos cortos, y como digo como ha anunciado él hoy en Twitter, la segunda parte de la antología, con más relatos, saldrá mañana, donde él se ha reservado un relato también. Qué bueno. Ha sido, sí, pero se ha puesto en la segunda antología, ¿eh? no sé si por modestia o porque a lo mejor no quería verse un poco forzado a tener el nivel de, de los primeros relatos que ha escogido, pues eh, él ha ido en la segunda antología, que en cuanto la leamos también daremos cumplida cuenta. Muy bien. Eh, yo si queréis os, os hago un poco la reseña de rápidamente de los de los capítulos, con unas palabras que doy así escuetas para que sepáis un poco de qué va cada... cada historia y os digo también eh, el autor de, o autora de, del relato. El primer relato se llama Motuo y es de L.M. Mateo y va un poco sobre los niños y los terrores nocturnos. Uh -huh. Yo lo he encontrado notable. El segundo relato es El matadero, de Luis Gómez García, y habla un poco del tema de los abusos en el colegio y las secuelas que pueden dejar. Uh -huh. Lo que pasa que... el tema, cambia al final y se va por otros derroteros también notable La Luminaria, de Erika Couto yo lo he encontrado uno de los relatos más brillantes en uh -huh. cuanto a la manera de escribirlo está muy bien escrito y refleja muy bien las emociones humanas Todo y qué es un relato de terror que puede tener el ser humano a las cosas ciertas, a las certidumbres Uh -huh. Ahí lo dejo. Eh, muler Jaqueira eh, es un relato de Diego Chozas. Eh, Mulher Jaqueira está dicho en portugués o en brasileño. Yo lo, lo hablo muy mal, pues por eso lo pronuncio así. Y para mí me ha parecido la historia más floja. En una tribu brasileña encuentran el caso de esta mujer Jaqueira, uh
2: -huh.
3: que
1: quien sepa portugués o brasileño sabrá lo que significa. <risa> yeah. Ahí lo dejo. A mí me ha parecido el relato más flojito de toda la recopilación de relatos, ¿eh? pero ya digo a, a gustos. Luego tenemos Ariel, de Noemí Abad Jiménez. Eh, es un relato que yo no sé si encaja mucho dentro de este terrores, aunque, aunque tenga algún elemento de que las criaturas que salen en este relato puedan padecer terror. Eh, por el trato que sufren sí. es un retrato más de fantasía vale a mí no me ha acabado de decir mucho, no, no, no he entrado en el mundo de fantasía que dibuja el relato pero el relato es es correcto La cura de Carlton brull este relato está muy emparentado con sin audiencia no voy a decir nada Vaya no voy a decir de qué va eh y yo, es uno de los relatos que más me ha gustado por afinidad al tema. Vale. Colección, de Katie cool eh, Bueno, pues es un relato que a mí me ha retrotraído, de alguna manera, a una película que nos impactó bastante hace un par de años. Mm
2: -hmm. No voy a
1: decir más. Relato que está bien. Al otro lado, eh, bueno, es un relato de Alejandro Mazadelo y eh, no me ha acabado de convencer la resolución que le da el relato. De alguna manera, yo no sé si es que me lo vi venir uh -huh. demasiado pronto. Pero el relato está bien y, y de alguna manera a mí me ha recordado, lo que pasa esto puede ser un, un atisbo de spoiler. Cuidado. Me ha recordado, habla del mundo de los espejos, esto se vale, ve vale. nada más empezar el relato. Y yo me acordaba de cuando éramos pequeños, no sé si a ti también te lo decían, entre esas leyendas urbanas que nos hablábamos, sí. decían que si tú a las doce de la noche ibas con un par de velas delante del espejo y te mirabas justo a las doce de la noche, uh -huh. a ser posible oyendo unas campanadas, veías cómo sería tu entierro. En, en, en tu, sí. no, sé, no sé si esto lo habías oído alguna vez. A mí vez
0: me, me sonaban historias de leyendas urbanas con espejos y velas, pero no sé si era para tu entierro, sino o para ver a alguien muerto, si decías su nombre. Bueno, o es, yo supo, que supongo
1: sé. que se, según la localización, sí. la historia iría
0: Podría segundo. variar, sí, 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 pero había, Entonces, había.
1: De alguna manera a mí este relato me ha retrotraído. Entonces, el relato está bien, pero a mí me ha pasado que he visto venir al final demasiado pronto. Ya. Entonces, pues de alguna manera mm, eh, es como cuando eh, tienes la gaseosa que te has olvidado taparla y se <risa> le va gas, ¿no? Ya Entonces, me ha pasado eso, pero quiero decir a lo mejor ha sido un problema mío, ¿vale? vale. Eh, no va a pasar nada.
0: Este relato Esto es, es un de título, Laura Mars. ¿no? Sí.
1: Sí. Siempre voy diciendo primero el título y no no es que no, no vaya a pasar nada. <risa> es el título del noveno relato. Ahí. No va a pasar nada de Laura Mars. Eh, bueno, yo creo que hay un tema recurrente en esta primera parte de la antología, que sí. es que de los relatos, de los doce relatos, tres o cuatro, de alguna manera tratan el tema de un personaje que puede cambiar de nombre, pero que tenemos todos de alguna manera presente en nuestros terrores. No voy a decir cuál es, pero uh -huh. este es un poquito ...también la trama de, del relato de no va a pasar nada... Vale. Eh, ...habla un poco pues de los miedos que, que tenemos... ...miedos muchas veces que nos llegan de la infancia... ...y que de alguna manera te traumatizan... ...y no llegas a superarlos, ¿no? El décimo relato, El propietario... Sí. ...de B. Sam... ...y, y bueno, pues este, este es un relato curioso... ...curioso, pero que también... Eh, ...el desenlace no parece emparentarse muy bien con la trama... Eh, bueno, importante destacar que ¿Dónde llevamos las cosas que se tienen que reciclar? Es para despistar, porque ya te digo. la trama <risas> tiene poco que ver con el desarrollo. Vale, vale. Eh, el onceavo relato, curiosamente, se llama 9, en números romanos.
0: Ahí está. Es uh
1: -huh. de Carlos Picasso y es otro de los relatos que más me han gustado. Junto a La Luminaria.
0: Uh -huh.
1: eh, este relato 9 habla de un pintor singular que es valorado porque sus cuadros a un pequeño número de personas les permiten ver más allá de la obra. Sí. Pero esas personas que ven más allá de la obra no pueden resistir el deseo irrefrenable de ver más allá de la obra pero de alguna manera quedan traumatizados por lo que están viendo. Ya. Sí. Eh, tiene muchos matices y... Y abre muchas puertas. Y yo creo que este es uno de los relatos que se podía explotar en novela uh -huh. y profundizar. Ya ves. Y de alguna manera, salvando las distancias, a mí me emparentó un poco con esa lectura que ya recomendé en sin audiencia hace un tiempo, de Duma Key, de, uh -huh. de Stephen King. Sí, señor. Y entonces a mí es uno de los relatos que más me han gustado de, de la compilación. Y, eh, para terminar, el doceavo relato, En el filo de los diecisiete, de MJ uh -huh. Ceruti eh, me parece un relato que está muy bien eh, No sé si el autor es chileno Bueno, no, ahora no quiero decir una cosa por otra Pero es Un relato que ríete De las historias del Cronen ¿Tú te acuerdas de las historias del Cronen? Sí, sí, sí pero Ríete de las historias del Cronen Con unos chavales adolescentes eh, Que viven la vida <risa> Al límite Dentro de su límite sí. En su pobreza Y... ...y traspasando lo que ellos mismos dicen... ...la línea del demonio... ...de convertirse ah, en demonio... bueno bueno ...y... ...a pesar de ser un relato corto... ...va creciendo lo suficiente para... ...irte llevando a un crescendo... ...que acaba de una manera... ...pues bastante brutal... ...también me ha gustado bastante... ...lo encuentro notable... ...o sea que si te... Des... ...destacando cuatro de so. los doce... ...yo cogería Motuo, la Luminaria... ...nueve... Y en el filo de los 17. Uh -huh, muy bien. Y un poco este es mi resumen de, de esta primera antología de errores del de señor José Luis Pascual y Jontichi y dentro del monolito. Esperando ya pues, que mañana salga la segunda y también la, <risa> con mono ya. la consumiremos con, con, a, con avidez. Sí. Felicitar a, a José Luis porque yo creo que, que ha hecho un trabajo pues, que no sé si será agradecido, ¿no? Yo creo que sí, que mucha gente se lo agradecerá. Ojalá. Pero o se ha de sentir más que satisfecho de, de haber contribuido al, al género de esta manera. Yo creo que hacen falta mucho más de estos proyectos y en nuestra medida, pues intentaremos darle la difusión que podamos, ¿no?
0: Sí, además entiendo, yo que no le he metido mano todavía eh, relatos cortitos que igual pues para un momento que tienes un impasse en tu vida ¿no? estás ahí, no sé Correcto, esper o sea, esper puedes, esperando, esperando que, que baje la, la peli, peli y
1: entonces, eh, o uno del tirón, no sé. eh, tirón cualquier momento muerto como son historias muy cortas uh -huh. eh, te puedes leer y te lo acabas en un pispás y, y no interrumpir la lectura tampoco te va a a hacer perder el hilo de nada. Entonces, claro. oye, eso es un formato que es súper agradecido.
0: Muy bien, pues lo intentaremos poner en práctica siempre que se pueda.
3: Pues así. Hacia el
0: <risa> bien, t .errores, eh, t.errores, errores eh, terrores, volumen 1, dentro del monolito.blogspot.com. Y ahí vais a encontrar pues, los enlaces que Jordi os ha descrito antes y que también pues intentaremos eh, copiar y trasladar a la entrada del programa de hoy para que cuando la gente entre al blog pues también los pueda tener ahí a mano.
1: Pues sí, señor, así es. Muy Nos bien. Nos vamos a nuestro terror eh, coreano.
0: Uno de nuestros territorios de terror favoritos. Podríamos sí. decir, sí señor, vámonos vámonos para, para el Joseon para la época Joseon de nuevo, por favor. Porque es algo que siempre nos trae muy buenas referencias y dividendos a nivel de entretenimiento, ¿no? Creo que se nos pasa a los dos, Jordi, esto.
1: La verdad es que sí, hablamos de los primeros tres capítulos, de esta segunda temporada de seis sí. capítulos. Y ahora ya vamos a hablar de los tres últimos que cierran esta segunda temporada, que yo me atrevería a decir que incluso supera la primera, si esto es posible.
0: Sí, es que es, es muy complicado decir eh, cuál de las dos es mejor, pero claro, pensar también que a nivel un poco, vamos a decir, argumental, eh, las temporadas 1 y 2 son prácticamente eh, continuación. Entiendo que igual pues el, al principio el, la idea de los productores de la serie era quizás hacer... Una serie corta y ya está, pero bueno, visto lo visto, pues eh, entre las dos temporadas se reparte el argumento principal, que me refiero que no es que cada temporada tenga un argumento distinto, sino que son simplemente, pues eso, continuaciones, y, y que en la segunda parte de esta segunda temporada que, que tenemos, pues tenemos... Pues que no sé por dónde empezar, Jordi, porque tenemos tantas revelaciones que es que a mí, o sea, me dan ganas de hacer spoilers, pero no quiero hacerlos.
1: Es que realmente esta segunda temporada es trepidante, no paran de pasar cosas, eh, lo que decíamos es el juego de tronos a la coreana, porque aparte sí de, del tema de, de, de que hay unos zombies que están tocando los huevos a la población, pues eh, tenemos una lucha por el poder encarnizada, eh, con gente cambiando de bando continuamente, con sorpresas de cuando dices, este nos tiene que durar hasta el final, pues te lo pues quitan no. en medio el capítulo 3, al otro en el 4, o sea, realmente un poco se han marcado un martín potente, ¿no?
0: Sí, sí, han estado un poco haciendo limpieza de, de reparto también en, el, en, est, en esta segunda temporada. Y además con con alto. con alto grado de, de impacto, ¿no? Me refiero que. No sé si a, al estilo Game of Thrones eh, total, pero. Pero un poco en esa línea y, y dentro de la. Coralidad que tiene también en parte Kingdom Pues la verdad es que en los capítulos eh, Vamos a decir 2, 3, 4 y 5 Pues la verdad es que hay, hay una buena limpieza ahí ¿no? Y, y algunos personajes que venían incluso pues de la, la mayoría de ellos De la primera temporada Pues han, han acabado un poco sucumbiendo a la vorágine de este, de este entramado de... Eh, ...lucha por el poder y lucha por la supervivencia... ...en paralelo, ¿no? ...que es un poco la, la, la clave del, de, este, de este argumento... ...de la serie coreana Kingdom.
1: Yo, yo además creo que en esta segunda temporada... ...subó por el éxito de distribución de la primera... ...que con la distribución de Netflix... pues ...a pesar de ser una serie coreana... ...llegó a todos los hogares del mundo... Sí. ...y yo creo que en la segunda temporada... ...han contado incluso con más presupuesto... ...porque a nivel de, de eh, producción, de extras de efectos, de luchas, o sea, ha mejorado incluso la serie. O sea, las, me parece, escenas
0: las escenas increíbles. de acción, las escenas de las
1: escenas de los capítulos 5 y 6, uh -huh. eh, sobre todo escenas nocturnas, es eh, que no quiero decir mucha cosa para tampoco sí. desentramar, ¿no? Pero pero es que me parecen algunas coreografías brillantes. No sé, o sea, yo lo he disfrutado muchísimo.
0: Sí, muy disfrutable, muy muy incluso de que, a ver, eso yo entiendo que, que yo soy devoto de, de Kingdom, ¿no? Pero es que hay algunas escenas se te cae la puta baba que dices ole ole y tres veces ole que esto es un, una miniserie de televisión y que está dándole un enfoque pues original a una epidemia de zombies eh, en un contexto eh, inaudito, históricamente inaudito y que quizás esto pues se acabará un, contagiando espero en, en otras en otras producciones y en otros países y ya creo que vete tú a saber que vamos a empezar pues, de, después de Kingdom a ver series de zombies o películas de zombies ambientadas en momentos históricos que quizás no es el momento actual o, o reciente, ¿sabes?
3: Se, po se podría dar muchísimo juego Claro, y de hecho ¿Sinante? pues,
0: eh, pues el, la, el manual de supervivencia zombie del Mas Brooks y, y sus apéndices históricos pues están ahí y eso no deja de ser una fuente de ideas apócrifas o contrastadas pero, pero que ahí están y se puede sacar mucho jugo a este tema ¿eh? de hecho bueno, esto, es, tardan... esto es una demostración de ello
1: ya están tardando a hacer una película de zombies de una incursión vikinga en algún poblado zombie infectado y de ese enfrentamiento entre vikingos y
0: zombies. Y los, zo y los vikingos teniendo que defender su vida por, por el botín, ¿no? Ahí un poco como hacen siempre no, como han hecho siempre, ¿no? También.
3: Y luego los vikingos convertidos en zombies
0: también. Ya, ya, ya. Bueno, ahí. Surcando los mares ahí. Bueno, di que también a veces, yo no sé qué pasa, pero los muchos zombies, muchos tipos de zombies en muchas series o películas tienen problemas con el agua. Es, una, es como algo recurrente, ¿verdad, Jordi?
1: Sí, 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 además se ha explotado desde en Game of Thrones, sin ir más lejos. Sí, por ejemplo. A, a, bueno, en el propio Kingdom también uh -huh. eh, tienen un problema con el agua, como bueno, sí, sí, realmente sí, eh, no son muy duchos en el agua. Sí, si quizá. no me equivoco, no, no, no porque mueran, porque si no recuerdo mal, en una de, las, de aquellas, en Nueva York, bajo el terror de los zombies. ¿Tienes una escena de zombie submarino?
0: Sí, 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 hay, hay algunas producciones <risa> en las que hablan o sea, de...
1: Que incluso de... eso se ha explotado, porque uh -huh. claro, el zombie se hunde y no tiene por qué morir o desactivarse. Pues no. Eh, cosa que no vamos a decir si pasa en, en Kingdom o no, porque sería un spoiler. Sí. Pero eh, en, en otras películas o series, el zombi, como no necesita respirar, simplemente pues si se mete dentro del agua... Pues se va al fondo y camina por el fondo. Sigue claro, su camino, sigue ¿no? <risas> eh, Seguramente se descompondrá más rápido, lo único. O se lo comerán los peces. Si no los puede cazar, ¿no? pero sí, aparte o, de eso.
0: O dependiendo de lo fría que esté el agua, igual hasta se conserva bien, en vez de pudrirse. También. <risas> pero también, bueno, depende del estado de, de descomposición. En cualquier caso, Jordi, eh, sí que es verdad que. Kingdom y volvemos un poco después de haber estado dado este este rodeo por, por fuera de Kingdom que la la argumentación que tiene la epidemia el brote que hay en la serie eh, cuando ya hemos visto los seis capítulos y vemos en por qué ha ocurrido y cómo ha ocurrido y cuáles, cuáles han sido sus condicionantes es también para decir Chapó, ¿no? Porque tenemos ahí unas, digamos, unos detalles argumentales que son pues, muy originales, que tienen que ver con, con, eh, con el entorno natural, vamos a decir, eh, que no tienen nada que ver con una, con una vamos a decir poniendo un ejemplo romeresco, pues de con una central nuclear que irradia un cementerio que no tiene nada que ver con eso, que me refiero que es una un proceso eh, argumental mucho más, eh, pues eh, sí, vamos a llamar pues de cotidiano natural o de o de incluso que podría mm, estar presente en otros lugares del mundo, ¿no? Y, y joder, pues que que, que me parece súper original, ¿no? A este nivel.
1: Sí, pero ves que un proceso natural que hace un efecto. Cómo en manos de los gobernantes claro. toman una decisión Ahí política está. para ir a una guerra que tiene unas consecuencias que, 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 que eran impensables. Y, y e, evidentemente, es que eso, eso o sea, a pesar de que estés hablando de la época de Joseon, de sí. Corea y tal, lo retrotraes a los gobiernos actuales con este tema de la pandemia y la gestión que están haciendo en según qué países y dices, hostia, <risa> es que realmente qué fácil es cagarla. Cuando estás arriba y, y, y tomas una mala decisión ¿eh?
0: Sí, o no te has informado bien O no tienes todos los datos No, pero...
1: eh, también el, el desespero Yo entiendo claro. que eh, si estás eh, tienes un oponente Estás perdiendo una guerra Pues eh, no sé, a veces pues las medidas desesperadas Piensas que te van a salvar el culo Y, sí. y a lo mejor el los daños colaterales son, son irreversibles O son... No, no, no tienen que... que... Tienen una consideración mucho mayor de lo que habías previsto ¿no? Sí, sí, sí,
0: eso de agarrarse a clavos ardiendo Como mínimo Correcto. te quemas Y después es que está, quizás ya haya consecuencias secundarias O terciarias Es la cosa
1: o sea, Aunque no desvelemos nada del final uh -huh. Podemos decir que el final Queda muy abierto para una tercera temporada
0: Sí, pero Quizás deberíamos hacer una salvedad sobre el final O no, no la vamos a hacer
1: Depende, es muy spoiler.
0: <risa> Hombre, eh, podríamos decir que eh, se, hay un um, arco que se cierra y otro que se abre. No sé Correcto. si eso es sí, mucho sí, o sea, decir.
1: Sí. Quien, quien quiera mmm, saber si la trama queda cerrada, la trama queda cerrada. Sí. Pero eh, hay una trama nueva que se abre y que puede dar lugar a una tercera temporada tranquilamente.
0: Sí, porque de hecho tú ya me avisaste Fuera de micro Fuera de Antena Jordi el otro día de que Cuando yo todavía no había visto el capítulo final Que había torcida de culo Al final, pero es que no es que haya Una torcida de culo, es que hay una doble Torcida de culo, una En el cierre argumental Y otra en la apertura del Supuesto nuevo arco Entonces como sí, que sí, señor. como que al final sí, Hay, el,
3: hay, dos, frentes, hay el, dos frentes
0: El culo te vuelve a su sitio porque era la vuelta Entera, es el rollo un poco, ¿no? Y que, y que joder, es, es, que es, es, es sorprendente. Un poco como la
1: gente que dice, le voy a dar un giro a mi vida de 360 grados. Sí. Si estás, pues, 360 grados te quedas igual.
0: Ahí está <risa> Los giros
1: eran de 180, de 90, de 45, pero no de 3. 360, amigo. Sí, bueno,
0: Así. eso que la gente se ha olvidado de cómo se calculan los ángulos ya. Sí, la lo hacen la las máquinas
3: suspendía, suspendía trigonometría <ríe> y lo pasaba
0: muy mal. <ríe> Qué caña. Pero bueno, en cualquier caso ya lo hemos hecho todas las veces prácticamente que hemos hablado de Kingdom recomendarla encarecidamente eh, quizás seguramente tendremos más Kingdom visto el resultado también de esta segunda temporada y también visto cómo queda la cuestión argumentalmente sobre todo en esa en esos minutos finales del capítulo 6, vamos a decir, esos minutos finales del capítulo 6, eh, o sea, no vamos a decir nada porque son posiblemente el germen de, de algo que vaya más para adelante, pero bueno, ya lo veremos a ver porque eso está por ver.
1: ¿Cómo me gusta la palabra germen
0: aplicada a kingdom? Pues sí, la verdad es que al final es lo que tiene estar en el punto de mira de la, vamos a decir, de la biología, de la evolución, de la involución, no sé tío, ¿cómo saber En cualquier caso, eh, resaltar eh, esas escenas brutales de acción, trepidantes, eh, las peleas, los ataques rollo jugador de rugby placador de los infectados que hay en esta serie que, que es que es chapó, que con, con esa rabia con esa con con, es, con con ese salero que tienen los zombies de, de, de kingdom no que que van que van al degüello que, que les da igual tener que atravesar una pared si tienen un trozo de carne al otro lado para poder morder y que y que aparte está todo pues ...condimentado con un diseño de producción impec impecable... ...te quieres comprar los trajes de los guerreros... ...y de los eh, mandatarios de Corea... ...incluso de alguna señora también... ...molan los trajes... ...o sea, incluso aunque, aunque no te vistas de señora... ...porque hay que decir Jordi que la reina... ...es una tía chunga... ...como muchas veces ocurre en la ficción... ...en las películas que, y series que hay un juego de tronos... ...pero es que la reina de Kingdom... ...sobre todo en la parte final de esta temporada... O sea, el traje que luce, tío, te lo juro que es también de... Yo me lo compro también. Si hay figura de la reina, yo me la compro, tío. Y mira que me de figuras, ¿eh?
3: Yo te digo una cosa, ¿eh? Es la Cersei Coreana, ¿eh?
0: Bueno, pues... Eh, Hasta la va, va por ahí el rollo un poco. El paralelismo yo creo que es bastante evidente.
3: Es la Cersei Coreana. ¿eh? Sí, señor.
0: Bueno... Pues oye, que, que lo recomendamos, que le ponemos el sello, lo que haga falta, le firmamos encima todos los requisitos administrativos que hagan falta para que eh, la audiencia le inque el diente a esta serie, si es que no lo ha hecho ya. Y que sí, que las que estáis viendo son geniales, Altered Carbon, Westworld, no sé qué, patatín, patatán, pero está también, joder. Pues
1: sí, señor. ¿Te parece?
0: Hombre.
1: Ponemos nuestro sello de sin audiencia. No sé si sirve para algo, pero al menos... Bueno,
0: a nosotros nos sirve. Ahí, ahí a nosotros
1: nos sirve, exactamente. Ahí
0: está, salvo conducto.
1: Pues nos vamos de hoteles, ¿no? Ya que sí. no podemos ir en la Mira, realidad.
0: Jordi, yo es que estoy frito ya con esto de la pandemia, el encierro, el no sé qué, la histeria, que me contagio si toco el pomo y no le limpio con alcohol, que no sé qué, que me, que, que me miran mal en el súper y igual me puedo contagiar. Y claro, la, lo peor de todo esto es pues que perdemos movilidad, ¿no? O sea, la gente está corriendo por su pasillo o en su patio, si tiene patio, o para ejercitar un poco la musculatura y yo no te digo nada a nivel de ocio. Menos mal que, que tenemos películas y series, que si no, yo creo que ya habría, pues eso, incendios por todas las ciudades. Pero bueno, esa es mi lectura particular aparte. La cuestión es que, y este comentario viene a colación, de que ya que no nos podemos mover de casa, pues vamos a irnos de fin de, digamos, de forma figurada o virtual no Y nos vamos por ahí pues de hoteles como te dirías algún fin de descapada con tu pareja o con tus colegas pues pues yo lo que he hecho este fin de un poco ha sido eso irme de hoteles ¿no? así un poco para probar pues eh, procedencias variadas y uno de los sitios donde he estado de forma eh, vamos a decir eh, de ficción figurada es en un hotel que se llama el royal y diréis el hostal royal manzanares pues no, ese no, ese está un poco más en Madrid El que, en el, el, el Hotel Royal al que me refiero yo Es un hotel eh, que se sitúa en la frontera Entre el estado de California y el estado de Nevada Y diréis, pero el homeboy se ha vuelto loco ¿De qué está hablando ahora? Que nos está dando una guía aquí de hoteles No, estoy hablando de una película muy maja De 2018 que se llama Bad Times at the el Royal Malos tiempos para el Royal El Royal es el hotel que es un poco el marco donde ocurre la trama de esta película, que, huelga decir, es la segunda película que el señor Drew Goddard dirige después de su debut en 2011 con la cabaña en el bosque, llamada aquí, y que, eh, pues ya sabéis que Drew Goddard escribe y produce más que dirige y por eso pasan, pues eso, siete años entre una peli y otra. Es la pura Porque razón, ¿no?
1: si no me equivoco, el creador de la serie de Daredevil.
0: Entre otras. El sí. Señor Drew Darche. Sí. Ahí está. Y además, pues eso, guiones para otras películas, de otros directores, produciendo también. Me refiero a que es un tío en plan, eso, tentacular, un tío con rollo pulpo y de vez en cuando, pues le gusta también dirigir sus, sus cositas. Quien haya visto eh, La Cabaña en el Bosque ya sabrá que el estilo... Y las formas de Drew Goddard en la dirección no son, vamos a decir, estándares. Que el tipo, pues, eh, tiene sus peculiaridades, ¿no? Y lo, los lo voy a contar un poquito por, por encima con este con este comentario. Eh, decir le que.
3: Culos,
0: eh, le gusta torcer culos. Le gusta torcer eh, culos, le gusta mezclar ingredientes, eh, sorprender con registros inesperados, en fin, que me refiero que a ese nivel. Pues es un tío que, que ojalá dirigiera más, visto lo visto, ¿no? Porque La cabaña en el bosque es, se ha convertido casi en una película mítica, y mira que han pasado ya años ya, que digo yo, joder, pero si la vi el otro día, pues no es de 2011, y... Quizás con, con Bad Times at the Royal no ha habido el mismo, digamos, movimiento o repercusión que tuvo su primera peli y yo por eso, aparte de que la tenía pendiente de hace dos años ya y de que pues por aquí no lo habíamos comentado con no sé si había surgido en, con algún invitado o invitada en algún comentario en algún programa pasado pero no le habíamos dedicado unos minutillos no entonces como que dije, venga va Home. aprovecha la pandemia, vete de hotel, te vas ahí a la costa oeste de los Yankees y vemos qué que es lo que hizo Drew Dar en el 2018. Y realmente, pues lo que tenemos en Bad Times at the Royal es una peli en clave eh, puro, neo-noir, neo noir contemporáneo, súper interesante, y que además demuestra que con ese neo-noir eh, las doctrinas, que nos enseñó en su momento nuestro papá, y habló el papá de todas, Alfred Hitchcock, siguen vigentes más que nunca. Os voy a contar un poco de qué va, ¿vale? Eh, la trama de Bad Times at the Royal se centra a finales de los años 60, en un desértico hotel de carretera, con esta peculiaridad geográfica que os he contado antes, justo está, el hotel está justo en la línea que divide ...los estados de California y Nevada, y de hecho, pues parte de los bungalows están en California... ...y parte de los bungalows están en Nevada, además de que el edificio principal... ...porque este hotel es una mezcla de motel y hotel, pues también está dividido en su hall principal... ...por la línea divisoria entre los dos estados, es una peculiaridad, un capricho geográfico... ...de esos que ocurren a veces, ¿no?, y aquí pues ocurre, y además, pues, eh, y entrando un poco en harina... Eh, en este poco, digamos, frecuentado hotel de carretera, al comienzo de la peli, pues recibe las visitas, además casi simultáneas, de diferentes y variopintos clientes. Vamos a decir que eh, cada uno de estos clientes que nos enseña la película al principio de la trama tiene sus motivaciones particulares para pasar una noche en, el, en este hotel, pero claro... Lo que igual no tienen muy claro los eh, clientes o nuevos inquilinos de las habitaciones de este hotel es que este hotel esconde algunos secretos y, además, algunos de ellos son un pelín escabrosos. Y aquí es cuando el HUM pone los tres puntos suspensivos en la sinopsis y se calla, ¿vale? Eh, os voy a decir, diréis, ¿por qué cuentas tan poco? Pues porque prefiero que veáis la película si es que no la habéis visto ya porque es de las que mola descubrir desde el minuto uno. Y de hecho, advierto, la película tiene un prólogo que me he saltado en la sinopsis y que no voy a contar porque daría muchas pistas de otras cosas que mola mejor no saber tampoco. Lo que tenéis que saber es que estamos en una historia de suspense criminal y de misterio que juega bastante con el momento histórico en el que ocurre, estamos en el año 1969 aproximadamente y también eh, la trama juega con algunos de los aspectos más oscuros de aquella época ¿no? hablamos de los métodos, las formas de hacer de Nixon en el poder, de la guerra de Vietnam de los hippies radicales que están campando a sus anchas por algunos estados y además pues como buena historia parida por el señor Drew Goddard tenemos pues elementos de diferentes procedencias y subgéneros Que se acabarán pues eso cruzando para hacer este híbrido que es que es esta esta película back times of the royal y que y que además pues este híbrido va a acabar bajo mi punto de vista al menos teniendo pues mucha sustancia y en el que va a haber elementos como espionaje, golpes audaces, pasados turbulentos, violencia explícita, música deliciosa, porque también hay música, bastante música en esta, en esta película del Hotel Royal y además unos personajes muy bien definidos con unas características muy particulares y que además son muy convincentes. Eh, os voy a explicar un poco de esos personajes y del reparto, porque el reparto de Bad Times at the Royal, la verdad es que se las trae. ¿eh? Y empezamos por, por el impacto de ver de nuevo en acción a un veteranísimo como Jeff Bridges. Jeff Bridges está un poco a la cabeza de, del reparto, es, a pesar de, de la presencia de Jeff Bridges o de alguno de los otros nombres, una peli muy coral, me refiero a que Jeff Bridges tiene su, sus oportunidades, tiene sus momentos, pero eh, la trama y los, eh, digamos, tentáculos argumentales se reparten casi igualmente en todo el reparto principal. Y, joder, pues que el señor Bridges nos brinda... En esta película, algunos speeches realmente notables, la verdad. Luego también tenemos, eh, siguiendo a Jeff Bridges, a una señora llamada Cynthia Eribo, que hablamos casualmente de ella la semana pasada por la película Harriet, y que aquí eh, pues vuelve a tener un personaje que canta dentro de la trama, no sé qué tiene Cintia Rivo, pues que canta bien, carajo, y ya está. Y aquí, pues, ella, pues, también aprovecha esa, esa circunstancia. Luego también tenemos en, en esta película a Dakota Johnson, que, si te digo la verdad, Jordi, en, su, en este papel que hace ella aquí, que no voy a decir exactamente de qué hace, porque sería dar pistas, la he visto... Súper más centrada que otras veces que he visto interpretaciones suyas. Yo es que tampoco sea muy fanático de Dakota, pero aquí me ha parecido que, que al menos vestía bien y se integraba dentro de la coralidad que tiene esta, esta, esta película. Luego también tenemos a John Hamm, que está muy resolutivo y que tiene. Todos los papeles son sorprendentes, pero el de John Hamm también, pues. Eh, tienen casi pues un poco más de sorpresa que los demás Y luego también tenemos Poniendo el punto de juventud al reparto A la señorita Kylie Speedy Y al señor Luis Pullman Ambos dos con Dándonos algunas de las sorpresas más interesantes Dentro de este reparto de nombres conocidos Y otros que lo son menos Como el de este par de jovenzuelos Y luego que ya casi se me olvidaba Y no es que lo quisiera dejar para el final Sino porque quizás pues es, es el hombre que ya Que ya lo conoce todo el mundo aquí Y que es un tal Chris Hemsworth Que entre película de vengatas Y película de vengatas Pues el tipo... Como es colega de Drew Goddard desde la, desde la cabaña del bosque, pues hizo un parón entre entre sus producciones Marvel Y apareció aquí también mmm, dando, digamos, una, un apoyo a la resolución de la trama Chris Hemsworth aparece, vamos a decir, en el tercio final de, de la película y, y joder, pues que, que aunque es un tipo muy conocido, aquí lo que va a ocurrir es que quizás pues lo vamos a ver en un registro poco habitual en él, vamos a decir. Eh, por eh, redondear un poco el, el comentario Jordi, decir que eh, pues, eh, Bad Times up del Royal a mí me parece que ha pasado injustamente inadvertida por todos los sitios supongo que en su momento cuando se estrenó pues estaría en el cine su par de semanas y tal y de hecho creo que no sé si llegó a estar aquel año en Sitches como película sorpresa de los últimos días del festival si no recuerdo mal quizás falle en mi memoria ¿eh? pero yo tengo ese, ese recuerdo pero la cuestión es que independientemente de, de, el, de su presentación por allá pues yo no había tenido retroalimentación de ningún tipo, o no me había llegado de este título, ¿no? Y luego resulta pues que quizás la película se mueve en unos parámetros mucho más clásicos que la cabaña del, en el bosque, pero la, vamos a decir que la metodología que le aplica a Drew Goddard a, a esta historia, pues sigue siendo igual de original e igual de sorprendente que, que lo era ...en su momento en la cabaña en el bosque... ...o al menos eso es lo que me ha parecido a mí. Uh -huh.
1: eh, yo sobre todo lo que he visto es que mucha uh -huh. gente... Eh, ...es conocida la, la admiración de Godard por Tarantino... ...también por los yeah. Cohen. Coen... ...y entonces ha habido mucha gente que dice que... ...aunque también tiene algunas pinceladas de los Coen... ...la influencia que se deja notar muchísimo... ...en estos malos tiempos en el Royal es sobre todo de Los Odiosos 8 de Tarantino, sobre todo en el tema de la presentación de los personajes, uh -huh. eh, cómo se llegan a un sitio concreto en el que cada uno tiene su historia y sus motivaciones y dicen que de alguna manera se emparenta mucho a Los Odiosos 8. ¿Tú Los Odiosos 8 la llegaste a ver?
0: Eh, pues voy a tener que confesar que la tengo pendiente todavía.
1: Bueno, pues entonces no me puedo responder <ríe> sí, sí, sí. a la pregunta. No, ¿Tendré no puedo. que ver yo malos tiempos en el Royal para, para responderla, pero... Eh, la comparativa la he visto pues constante, mucha gente que la ha visto ya. pues de cada cuatro opiniones, tres eh, la emparentan con los odiosos
0: ocho Entonces, Bueno, no sé si los odiosos ocho tendrán los las sorpresas, vamos a decir, que tiene dentro eh, Bad Times of del Royal pero lo que sí que te puedo decir eh, Jordi, al respecto de esta película y respecto a Tarantino es que aquí Drew Goddard toca algunos temas de forma anticipada que luego eh, Quentin va a tratar en eras una vez en Hollywood. Y no quiero ser muy explícito en este comentario, pero mm, me parece que ahí le, le comió un poco de terreno Drugo, dar a Tarantino por, por meses. Pero bueno, quizás, ya sabes lo que ocurre, ¿no? A veces las producciones van en paralelo y, se, y ocurren coincidencias de temáticas que no estaban buscadas.
1: Pues mira has dicho tú que tienes pendiente los odiosos ocho, pues yo tengo pendiente una vez en Hollywood, o sea que no, mira bueno, tú cada, cada
0: uno saldamos cuentas por nuestro lado, ¿no? Sí, con sí, el con el sí, cuenting.
1: Sí. Y, y luego. Eh, ha, ha habido también alguna crítica sí. hacia la duración de la película. ¿Se te ha hecho larga esas dos horas y veinte minutos?
0: Yo es que cuando estoy metido en un sitio con una trama tensa y una situación interesante, a mí no me pesa. O sea, igual que he reconocido antes que Vivarium pues me pesó en su momento esa parte central que hemos hablado antes.
3: Además de una película que era un poquito más de hora y media.
0: Sí, exacto. Pues aquí... Yo entiendo que es una peli larga y que se toman su tiempo para desarrollarla, pero luego, como lo que te muestran, para mi criterio, pues es original, es interesante, te deja a veces un poco también, pues eso, eh, culitorcido en cierta manera y tal, pues no sé, a mí no me importa que en algún momento pues igual podrían haber recortado alguna canción, alguna escena intermedia, pero como al final eso, te acaban mostrando algo que tiene... Chicha, pues, chico, yo qué sé. Yo no, yo la vi, eh, no, he larga, no, la vi el sábado por la noche así en plan juerga nocturna ya que no podemos salir <risa> y, y me lo pasé pipa en el, en el hotel Royal, la verdad. O sea, fue una visita fructífera para, para mi gusto.
1: No sé si
0: quieres añadir alguna cosita más. No, simplemente pues que, que la gente no le tenga miedo, que no le que no la compare con tantas cosas y que simplemente, pues le, si no le habéis encado el diente, pues que también es una, una, un ejercicio interesante, original y además con, con registros inesperados a nivel actoral, que eso también está guay porque a veces dices, hostia, este pringao que hace aquí, porque qué...? Vende aspiradoras, vale, vale, me callo <risa> Estaba por algo y, y no era eso Cosas así por el estilo, me refiero a que no quiero tirarme a mí mismo de la lengua Porque es una de esas películas que cuanto menos sabes Y yo os he dado demasiada información ya Pues eh, te, te impacta mucho más Así que simplemente la recomiendo y, y no doy más pistas Perfecto, vale
1: pues, Me parece... ...me parece que has dicho lo justo y suficiente... Sí, ...muy bien... Bueno, ...a partir de ahí quien quiera... ...descubrir más cosas pues tendrá que verla...
0: ...ahí está... Sí. ...y bueno y valorar si tenéis eso... ...esas opiniones... ...pues podéis pasar por el libro de visitas... ...contarnos... ...si la visteis en su momento... ...si la retomáis ahora... ...yo qué sé... ...a mí es que... ...si te digo la verdad Jordi... Es, ...pues a Drew le, ...le tenemos un cierto cariño por su trabajo... Y joder, pues es que ya a mí al menos ya me vale pues no haberla visto en su momento, ¿no? Pero bueno, ya hablamos de que las vorágines diarias que tenemos cuando no hay pandemia, pues nos llevan a, 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 a estrangular nuestro tiempo libre y eso en parte pues se traduce en que acabes viendo películas guapas dos años después ¿no? Que, que para eso pues también a veces hacemos estas recuperaciones o, estos, o estas reválidas de, de títulos aquí en, en Sin Audiencia uh
1: -huh. Perfecto, pues bueno estamos ya un poco fuera de tiempo Estamos al límite
0: ya del bien y del mal ¿Tú, sí. ¿Tú recuerdas Jordi si alguna vez ya con la pandemia empezada hemos recomendado por si acaso hay alguien que no lo ha escuchado todavía que la gente se escuche o que revise nuestro famoso y mítico programa 500 de sin audiencia.
1: Hostia, no, no, desde la pandemia no lo, alguna vez hemos hablado de ese programa. Sí. pero no lo hemos
0: recomendado. No lo hemos bueno, pues lo recomendamos ahora porque a mí se me ha ocurrido, usted digo, pero hostia, cuando, hicimos el 500, vale, estamos por el 892, que es el de hoy. Uf, claro, lo hicimos en septiembre de 2012. Y estábamos siendo, en cierta manera, anticipacionistas. Hombre, pues sí. En pues, cierta manera, o sea, no vamos a decir estrictamente, pero de una forma, mmm, no sé, eh, tangencial o paralela al momento actual. Y bueno, también yo quería un poco hacer este refresco memorístico porque entiendo que igual pues, toda la audiencia no nos lleva escuchando desde hace tantos programas. Algunos sí y algunas sí, que lo sé, que estáis ahí desde el minuto uno, prácticamente, y joder, pues que para, para esta parte de la sinaudiencia que quizás pues no cató aquel programa 500, yo he comprobado esta tarde en mi casa que el link estaba vivo, que el reproductor funcionaba... Y que lo podéis escuchar tranquilamente sin problema si tenéis algo de tiempo libre en este momento actual en el que todo el mundo está, pues eso, ahí exprimiendo su, sus momentos de ocio para, para sacarle un poco más de partido al confinamiento. no
1: Sí, además vas a encontrar en ese programa 500, vas a encontrar... Eh, arqueología de sin audiencia wow. con historia viva y personas sí importantes en la historia del programa, o sea que ahí está. Eh, muy recomendado y muy recomendable, o sea que eh, vosotros mismos ahí tenéis el 500 y le podéis dar un refresco que yo creo que de alguna manera está emparentado, entroncado con esto que estamos viendo ahora.
0: En cierta manera. Yo me he escuchado de manera, mi, sí. los primeros cinco minutos para comprobar que andaba bien y porque tenía que seguir escribiendo del motel royal que si no, si no te lo hubiera... <risa> engancha engancha mira que esto es un poco rollo eh, como autofelación no porque yo soy sí, partícipe bueno. de la cuestión pero me estaba me estaba gustando tío me estaba metiendo en harina y digo joder qué cabrones cómo sí,
1: además <risa> si no recuerdo mal 2012 solo hacíamos todavía una hora de programa o sea sí sí era... el programa
0: tiene creo que es una hora y seis minutos una cosa así o sea, me refiero que, que... Suspiro, eh, sí. comparado con os este va a, Os va a alegrar el confinamiento Ya te digo, es, bueno es, o, es. Os va a condenar finalmente pero... sí, bueno, a
1: ver, es, es radio muy artesana hecho sí. con mucho cariño y pocos medios Ahí y está espero bien. que lo entendáis Y bueno, fue una performance o sea, es un programa performance. Es un programa sea,
0: especial. O sea, a veces sí. hacemos programas especiales, unas veces más sí, especiales pero, que otras.
1: Exacto, pero programas performance ha habido pocos. ¿sí? O sea, que este en bueno, ese sentido es muy especial.
0: Ya, ya, ya. Es, un, es un rara avis, es un, es un ejemplar único en su especie, creo recordar.
3: 500. <risa> bueno, pues igual el 1000 también tenemos ha, que
0: hacerlo. Habrá, hacer, sí, habrá que hacerle algún hermano o hermana para que no se sienta solo pues en que el sea, futuro. Claro. Yo qué sé, vete tú a saber. ...lo que Esto se nos ocurre... Ver. ...bueno... pues
1: bueno, ...nos tenemos eh, que marchar Jordi... ...nos tenemos que marchar... ...nos vamos Estoy... a quedar con otra película de hoteles... ...para la semana que viene... Sí, ...vamos sí. a ver si la semana que viene podemos hacer... ...un doble bloom house, ...no sé si será posible...
0: ...bueno lo intentaremos...
1: ...intentaremos... ...y, y más cositas... no, ...tampoco vamos a desvelar...
0: ...sí señor... ...y pues como hemos empezado con música... ...de Bad Times Up de El Royal ...con Edwin Star... ...que, que tenía ritmazo ahí... Eh, también aprovecho para decir que mmm, Bad Times at the Royal tiene una banda sonora de Michael Giaquino bastante interesante a nivel de score, pero que luego las canciones que salen eh, en momentos puntuales, cuando ponen la Jukebox en el hotel o cualquier otro momento así, pues que sepáis que está cargada de hits y de temas guapísimos de finales de los 60 y que nos marchamos con uno de esos también, eh, concretamente nos vamos con The American Breed y con un tema que se llama Bend Me, Shape Me y con esto ya creo que tenemos que dar nuestro aviso, grito de guerra, de despedida habitual Jordi
3: Pues sí, Valar con Finis
0: Motherfuckers